0: Ja, waar zullen we zullen het vandaag over hebben, Dave.
1: Heet over keuzes maken. Keuzestress.
0: Ah, ja. ja, dat past wel ja. bij deze tijd van het jaar, ja.
1: Klopt. En de klaas komt eraan nou, in de kerst. Oud en nieuw. Wat Kies. gaan we doen? Ja. ja. En alle budgetten natuurlijk zo voor het hele jaar, voor het hele 2021 worden weer opgesteld.
0: Precies, ja.
1: Dus ik kan me voorstellen dat, dat je dan weer moet gaan kiezen als organisatie.
0: Ja, nou, we, we, we hebben merkt ook bij heel veel van onze klanten dat... dat... Nou ja, we geven heel veel training. dat sommige trainingen daar horen van, nou, dat komt niet zo handig uit. Want nu zijn we juist heel druk met de budget voor het volgend jaar. Precies. Ja.
1: Ja. ja. Dus daar gaan we hopelijk jullie een beetje bij helpen. Om, om in ieder geval mee te geven hoe wij dat, hoe wij dat zien. En hopelijk jullie te inspireren om te kijken van, zouden jullie daar nou, misschien iets in, in willen veranderen. Dus ik ben benieuwd. Um, volgens mij kunnen we wel beginnen.
0: Ja, laten we doen. Laten we starten.
1: Ja. Nou, welkom allemaal. Yes, welkom. Uh, zeker ook de vele nieuwe mensen. Superleuk dat jullie ons gevonden hebben. Uh, en ik hoop ook dat jullie hier blijven. En dat we jullie kunnen inspireren om, uh, nou ja, om, om aan te sluiten bij, uh, bij onze gemeenschap, zogezegd, community. Uh, wij zijn allebei van uh, Triforto, Greco en ik. En uh, we hebben nu sinds begin dit jaar hebben we de Modern Management Academy opgestart. En uh, een van de pijlers daarvan is ook om uh, nou ja, kennis te delen uh, op deze manier. Dus veel webinars te geven en uh, ja, vooral onze kennis en ervaring te delen. Hoe wij tegen uitdagingen uh, aankijken en hoe we die uh, mogelijk oplossen bij organisaties. We hebben beide best wel veel ervaring uh, op het gebied van organisatieverandering. En uh, zeker in, uh, in de categorie van Agile, Lean... Uh, en ook geschaalde omgevingen. En daarin zie je dat het onderwerp portfolio management uh, nou, steeds belangrijker wordt. En door de jaren heen zien we dat heel veel bedrijven zich veel gericht hebben op teams. En op, uh, op mensen, op medewerkers, wat natuurlijk heel belangrijk is. Um, wij vinden ook dat er de medewerkers nu een omgeving moeten hebben waar ze goed in kunnen functioneren. Um, en een belangrijk element daarin is om uh, ja, duidelijkheid te geven in wat je wel en wat je niet doet als organisatie. Um, en niet zo gezegd een backlog of een lijst met initiatieven te vullen. En vervolgens dan nog uit allerlei laadjes in de organisatie ook nog een keer allemaal uh, initiatieven te krijgen. Uh, dus dat proberen we uh, in organisaties uh, te structureren. Um, en uiteraard daarin uh, de organisaties ook te helpen met keuzes maken. Um, nou, daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. Uh, dus hoe kijken wij nou tegen een flow aan van als je een idee hebt. Uh, hoe kom je dan uiteindelijk tot een keuzeproces? En uh, Wat is daarin belangrijk? Uh, welk gedrag zien we daarin terug in organisaties? Welke hulpmiddelen kun je daarvoor uh, voor inzetten? Um, ja, hoe kies je ten opzichte van elkaar? Uh, dus hoe prioriteer je verschillende initiatieven? En um, ja, gooi je ook wel eens dingen weg, hè, bijvoorbeeld. Uh, dat is ook wel een interessante vraag die we zeker vandaag gaan behandelen. Um, ja, we zien ook best wel veel organisaties die, nog steeds, um, hè, die op zich wel bezig zijn met Agile die daar al een stap in hebben gemaakt, of met wendbare organisaties, of met multidisciplinaire teams, met resultaatteams, eigenlijk allerlei soorten smaken. Uh, maar we zien nog steeds best wel op portfolio niveau hoog in de organisaties, dat we een budget voor het volgend jaar uh, vastklikken, op basis van heel veel initiatieven. En dat budget, hè, dat, dat proberen we allemaal zo groot mogelijk te maken aan de ene kant, door, uh, door veel initiatieven te bedenken met elkaar, en dat te zeggen, ja oké, okay, Vorig jaar heb ik 20 miljoen uh, budget gehad. Nou, als ik misschien nog wat meer initiatieven uh, moet gaan, uh, gaan ontplooien... dan wil ik misschien wel dit jaar 21 of misschien wel 25 miljoen hebben. Um, en op zich is dat niet, 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 niet helemaal niet gek. Het interessante dan wel is van... oké, okay, hoe weet je dan dat die, al die initiatieven die je bedenkt... dat die waarde op gaan leveren? En hoe maak je nou het onderscheid tussen wat is belangrijk, wat is niet? En um, wat doe je dan op het moment dat je erachter komt... dat Bepaalde initiatieven misschien niet zo aansluiten bij je klanten, je doelgroep, uh, het probleem oplossen voor de organisatie. Nou, daarin gaan we jullie uh, vandaag meenemen. Uh, we gaan jullie over een half uur meenemen in, uh, in onze, nee, onze visie rondom dit onderwerp, Lean Portfolio Management. Als jullie vragen hebben, zet dat, uh, zet dat op de chat. Uh, ik zal proberen dat uh, goed bij te houden. Uh, Claudia helpt uh, aan de andere kant, zo gezegd ons, uh, ons ook om uh, dat bij te houden. Um, sowieso wordt het webinar opgenomen en ook de chat wordt opgenomen. Dus mochten we nou vraag, vragen niet kunnen behandelen, dan, uh, dan komen we daar zeker op terug. Dat doen we op verschillende manieren. Um, soms maken we gewoon een Q&A. Soms schrijven we een whitepaper erover. Uh, of een artikel. Um, en als je heel graag persoonlijk antwoord wil hebben op je vraag, ja, de, benader ons. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Um, Vervolgens gaan we aan het eind van, van nou ja, onze, onze uitleg en onze context. Uh, hebben we ruimte voor vragen en antwoorden. Uh, en dan maak ik gewoon heel arbitrair een selectie van, uh, <laughs> van, van, uh, van vragen. Um, dus, uh, dus dat is trouwens het programma eruit. Dus nogmaals welkom. welkom. En um, ja, we gaan het vandaag hebben over keuzes. En Lean Portfolio Management daarin.
0: Leuk. Ja. Je, je, je trigger me even net TV je zei. Dat had niet voorbereid, maar... Uh, je hadden het even schaarste genoemd. Ja. We hebben meer ideeën dan we aankunnen. En dit is vaak een thema dat we raken bij het onderwerp. Uh, ik had vanochtend nog met een klant een discussie over. Uh, die zei van ja, we hebben zoveel ideeën. We moeten efficiënter werken of we moeten meer doen. Ja. En de truc is om... Nou laat ik zo zeggen, ik heb niet heel veel organisaties gezien die meer capaciteit hebben dan initiatieven. Dan ideeën, zeg maar. Meestal is het andersom. Meestal hebben we meer ideeën dan we aankunnen. Dus de, de focus van, als we het hebben over portfolio management. De keuzes maken van grote initiatieven. Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen. Dat we rekening houden met die schaarste. Dat we juist het package niet zo maken. Dat we meer, systeem, meer in het systeem moeten duwen, zeg maar. Dat harder moet gaan werken het systeem. Maar, want daarmee verstopt het systeem misschien wel.
1: Ja, ja zeker.
0: Uh, nee, de, de, de truc is juist. De goede keuze maken. En van, vanochtend nog in de training. Uh, zei een cursist, die zei. Ja, maar wacht even. Dus door minder tegelijkertijd op te pakken. Zou het zo kunnen zijn. dat we eigenlijk meer gaan doen. Dat is natuurlijk wel de, de, de truc. Het is niet meer proberen doen door er meer in te duwen. Maar misschien is het wel meer doen door juist focus wat, wat duidelijk aan te brengen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En, en, en wat we natuurlijk ook zien is hè, dat, dat, uh, dat we, als we het toch hebben over die funnel waar we, waar we proberen al die initiatieven erin uh, te duwen. Uh, vaak op een hele interessante manier. Is dat we ook als we nou snel valideren of die ideeën nou uh, waarde opleveren. En of ze nou... Aansluiten bij wat we willen als organisatie. Um, en dan kom je ook sneller in een soort ritme. Van als het niet aansluit of niet voldoende aansluit. Dat je dan vervolgens dat, daar niet heel veel energie, energie meer in stopt. Ja. En dat, dat creëert ook heel veel ruimte in een, in een organisatie. Um, ja. En dat is best wel een uitdaging. Hè? Dus de combinatie tussen van oké, okay, hoe maak ik nou grote dingen klein. En hoe zorg ik nou dat we een soort flow creëren. Waarin... Um, Waarin we snel valideren als we een goed idee hebben, hè? want we zijn natuurlijk snel verliefd op ons idee. Um, hoe gaan we als organisatie valideren of dat idee dan echt wel bij, uh, bijdraagt? Um, en misschien wel ook op basis van welke parameters zouden we dat dan willen doen.
0: Precies, daar komt een aardig op bekijken. Ik, ja. 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 Ik heb trouwens, we hebben het over Lean Portfolio Management. En dat is, nou, je hebt portfolio management, je hebt Lean Portfolio management, dat zijn twee begrippen. Ik heb het even opgezocht. <tus> Ik heb even gekeken naar de definitie van portfolio management algemeen en daarvan zeggen ze dus, nou wat hier staat aan de bovenkant, hè, portfolio management, wat is dat nou? Identificeren, prioriteren, autoriseren, controleren eh, om uiteindelijk organisatiedoelen te behalen. Dus je gaat je initiatieven, ga je zeg maar beoordelen van eh, voldoen ze en in welke volgorde moeten ze gaan oppakken. Dat is feitelijk portfolio management. En dan voegen we er ook nog een keer aan toe. Lean portfolio management. Wat, wat is dan Lean? Klopt. En Lean wordt, wordt vaak uh, op verschillende manieren gebruikt. Uh, ik denk dat we hier bedoelen. dat Voor mij is dit Lean, uh, à ala Lean Startup. Uh, dus je, je gaat iets bouwen. De build, measure, learn cycle. Je gaat iets doen. Je gaat leren wat, wat werkt, wat werkt niet. En dan ga, daarna ga je bijsturen. Uh, de Lean Startup. Dat is de Lean wat we hier voornamelijk bedoelen. En we bedoelen hier wat minder Lean Manufacturing... van de Toyota Production System. Alhoewel daar ook wel dingetjes in Portfolio Management van kunnen gebruiken. Daar zullen we straks ook even op inzoomen. Maar dit is de definitie van uh, Portfolio Management. En dat Lean, de Lean Startup, dat komt eigenlijk omdat... Nou, Ga maar eens na, waar liggen de grootste uitdagingen voor je organisatie? Ligt dat in het voorspelbare domein of in het onvoorspelbare domein? En dus als je het aan de CEO zou vragen van je organisatie... Wat zou voor aankomende twee jaar onze uitdaging zijn? En ligt dat dan in het voorspelbare of het onvoorspelbare terrein? De kans is groot dat hij dan zegt... in, het onvoorspelbare, in de onvoorspelbare hoek ligt dat. En, en dat is gelijk de essentie van Lean Portfolio Management. We zijn vaak heel erg comfortabel met het voorspelbare stukje. De voorspelbaarheid. Als je iets groots gaat doen, dan willen we weten... wat krijg ik dan? Wat kost het? Dan willen we een detail uitgezocht hebben... en dan zeggen we ja of nee. En dat is... De werkwijze hoort bij het voorspelbare stukje. Ja. Um, maar als we dat nou relateren aan wat net net dat als, als de organisatie zegt de, or de uitdagingen liggen in het onvoorspelbare deel. Uh, dan, dan blijkt ons werkwijze, die dus pas bij voorspelbaar, een mismatch te zijn. En dat is waarom heel veel van onze klanten meer kijken naar lean portfolio management. En nou, voor wat het waard is. Het lean is dus omgaan met de onvoorspelbaarheid. En dat is de grootste uitdaging. Dat levert hoe dan ook... Een oncomfortabel gevoel ook. Dat, dat, dat maakt je oncomfortabel. Je, je omarmt die onzekerheid. Dat is wat je moet doen. En laat eigenlijk los dus de zekerheid, de werkwijze die je kent van een heel goed plan uitschrijven. Alle bits en bijtse in bloed tekenen. En dan een projectmanager opzetten en dan gaan. Dat werkt dus niet zo goed meer. Je weet niet meer hoe klanten reageren op, op, op bepaalde proposities. Je, je gaat nieuwe techniek toepassen. Je weet niet zeker of dat echt gaat lukken. Dus er zitten heel veel onzekerheden in wat wij nu doen. Uh, dus dat betekent dat je nou, daar rekening moet houden. Dat, dat klinkt als misschien een beetje een bedreiging. Maar als je het goed aanpakt, is het juist een kans. Als je goed weet die onvoorspelbare uitdagingen goed aan te vliegen, dan heb je dus waarschijnlijk een voorsprong op je concurrentie. Of heb je de ruimte of verbetering die kan je heel mooi pakken. Uh, maar dat betekent wel dat je door een uh, ja, soort gewenningsprocedure heen moet en, on en comfortabel moet raken met het oncomfortabele gevoel wat het met ze meebrengt. Ja. Dit zien we regelmatig, Dave. Dit is eigenlijk een beetje ons werk, toch? Dat we klanten helpen om ja, te wennen aan omgaan met onvoorspelbaarheid. Klopt. Nou ja, kijk, en,
1: en de, 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 de blik van hoe je naar projecten kijkt of initiatieven kijkt, die verandert natuurlijk ook enorm. Dus we kunnen natuurlijk wel projecten opknippen in iteratieve en incrementele uh, uh, stukjes. Maar dan ben je eigenlijk nog steeds gewoon op een hele klassieke manier je idee aan het uitwerken en vervolgens dat aan het realiseren. Precies. En een deel van het onvoorspelbare wat jij ook zegt. Uh, we weten, we, we durven te twijfelen aan het idee wat we hebben. Precies. En, zodat, en als we continu durven twijfelen aan het idee wat we hebben, of dat wel voldoende aanslaat bij de klant, of dat wel voldoende waarde oplevert, of het wel klanten behoudt bijvoorbeeld, of het wel nou ja, echt de problemen die de organisatie heeft oplost. Um, als je daar hè, over die as gaat, uh, gaat beoordelen, ja, dan zie je echt wel een enorme shift in veel organisaties. Um, en daar, daar worden best wel veel nou ja, professionals, om het zo te zeggen, die, die, hè, die het klassieke portfolio management besturen en daarbij betrokken zijn, daar worden er we best wel zenuwachtig ja. want Het is nu heel fijn om gewoon een pit te schrijven en dan vervolgens, uh, nou ja, een is dat in projectonderdelen op te knippen. En dat in te realiseren aan het eind. En daar is niks mis mee. De vraag is natuurlijk wel, van één, sluit het voldoende aan bij, uh, bij de oplossing? En ik moet ook nog wel meegeven, wat ik, wat ik, waar ik mezelf over verbaas, is dat, dat we het spannend vinden als we dan naar een nieuw model mogelijk gaan. Dat we dan ook zien dat we dat er ook wel, uh, als we dan vragen, maar hoe goed werkt het huidige model dan? Ja, dat daar ook best wel wat vraagtekens bij gezet kunnen worden. He, dus ja. op procesniveau is dat redelijk ingericht. Maar als ik dan vraag, oké, okay, van de 100 projecten die je doet, uh, hoeveel hebben we nou waarde opgeleverd en wat is de totale waarde? En hoeveel overspend heb je dan per project? En hoeveel nou ja, he, meer geld heb je achter dat project aangegooid? Of hoe, hoeveel vertraging heb je opgelopen? Ja. Zelfs aan de ene kant merken we bij organisaties dat die KPI's vaak ook niet goed in place zijn. Um, dus ja, dat, dat, dat maakt het ook interessant dat op het moment als je aan de ene kant zegt van we veranderen misschien wel naar een andere manier van portfolio management. En daar is best wel wat uitdagingen, eh, kom je, krijg je op je pad. Ja, dan vragen we ons ook wel af, ja, hoe goed is het huidige model wat je hebt?
0: Ja, wat wij zien is dat, ondanks dat heel veel van onze klanten gewoon ontzettend succesvol zijn, dat er enorm veel ruimte voor verbetering is. En als die ruimte voor verbetering niet pakken, dan pakt misschien iemand anders dat en dan worden we ingehaald. En dat is wat we ook zien, hè, dat is zeker bij commerciële Klanten van ons, die, die, die zien echt de concurrentie flink aan de weg timmeren. En die moeten zorgen dat ze, nou ja, van die onzekerheid, die, die, die kans die erin zitten, dat ze die pakken. En niet dat ze de boot missen en ja, misschien blijven hangen in het voorspelbare.
1: Klopt. En
0: ik begrijp het, dat, dat heeft ook heel lang goed gewerkt. En voor ja. sommige dingen werkt het nog steeds. En ik merk zelf ook, als ik mijn badkamer laat verbouwen, dan wil ik ook heel graag weten, tot op de punten, kom er keurig wat ik moet betalen en, en wanneer het af is. En, en dat is logisch. Alleen als, als je, nou badkamer is nog wat te voorspellen te, dat is nog wat te overzien. Maar als je een hele nieuwe propositie op de markt gaat brengen, dan is dat niet voorspelbaar. En dan moet je dat omarmen. Dan moet je zeggen, dit, dit is als de beurs. We kunnen alleen maar achteraf zeggen, zo is, het, zo is het gelopen. En dan zijn er manieren om toch controle te houden in dat onvoorspelbare traject. Eh, maar dat is wel een andere werkwijze dan we voor heel veel uh, zaken gewend zijn. Ja. ja. Ik heb even, hoe ziet het eruit? Lean Portfolio Management, dat ziet er, Ongeveer hetzelfde uit als normaal portfolio management. Maar er zitten op bepaalde aspecten zitten wat verschillen. Dat wil ik even laten zien. Dat is een procesplaat. Dat is... Als we kijken naar het proces van portfolio management. Dan bestaat het uit een aantal stappen. En de stappen... Dat begint met natuurlijk de organisatie. Uh, dat is het eerste stapje. Helemaal links. Via het harkje. Het, een, nou, wat, wat we willen doen natuurlijk. Zelf-organiseerde teams. Zelf-organiseerde teams. zelf, teams, zelf team van teams. Uh, meer netwerkorganisaties neerzetten, maar er blijft een, zeg maar even een hoofdkantoor, er blijft een hakje bestaan. Dat is maar goed ook, want die moeten de grote beslissingen nemen. Die moeten de strategie uitzetten. En dat is vaak het eerste wat we doen in als we binnenkomen in een organisatie en we gaan aan de slag met Lean Portfolio Management. Dan willen we eigenlijk, wat we zeggen, de, de strategie van de organisatie koppelen aan de uitvoering. En dat is, daar is heel veel winst te halen, vaak. Uh, want als we dat goed doen. Dus dat is veel effectiever dan alle teams zeg maar, nog 10% beter laten presteren. We komen als bij bedrijven, daar gaan we kijken naar hoeveel wordt er gewerkt. Hoeveel draagt dat werk bij aan de strategie. En soms komen we achter dat het ongeveer de helft is. Nou, dat is. Soms heb je goede redenen waarom je niet aan de strategie werkt, maar iets anders. Maar 50% dat lijkt me een grote gap. Ja. Daar moet je wat aan doen. Ja. En dat is eigenlijk de essentie van Lean Portfolio Management. Strategie aan uitvoering koppelen. En ook constant leren... Of je nou ja, misschien je geld op een ander initiatief moet inzetten dan wat je nu doet. En het laatste is, dat is gelijk compleet anders dan wat we zijn in een projectorganisatie. Een project hebben vaak heel veel voorwerk gedaan, en dan zeggen we: oké, okay, go. En dan is het eigenlijk not dan om dat project te killen. En ik zie steeds meer organisaties die dat wel doen. En die, dat is eigenlijk langs mijn handgaans al omgaan, leer ze omgaan met onvoorspelbare situaties. Maar als je kijkt naar de meeste grote organisaties, echt een project killen, wordt toch nog een beetje gezien als falen.
1: Ah, dat, dat, kijk, wat, wat enorm helpt natuurlijk in, in deze fase van, van, van je portfolioproces is dat, uh, dat we zien dat op het moment als je je strategie helder hebt als organisatie en dat kan je ook goed uitdragen uh, en het is ook uh, goed uh, gecascadeerd in de organisatie, uh, dan zie je ook dat de discussie ook makkelijker wordt. En maar wat we veel merken is dat de strategie uh, wel op een bepaald niveau bekend is, maar dat heel veel mensen die... Nou ja, gewoon op een afdeling zitten. En gewoon heel goed hun best doen. Ja, onvoldoende contact hebben met die strategie. Ja. He, dus Dan krijg je best wel veel ruis op de lijn. Dat je denkt. Ja ik ben heel goed bezig. Uh, probeer goede resultaten neer te zetten. En vervolgens mag mijn initiatief niet mee. Uh, nou, dan merken we best wel dat er nog wel wat werk te doen is. Om, uh, om die strategie goed helder uit te leggen. Uh, ja. he, want ook in die strategie bepaal je ook wat je niet doet. He, dus wat jij zelf al zegt. He, dat dat Ongeveer de helft wat, wat we zien in organisaties waar ze mee aan het werk zijn... is eigenlijk niet geïnitieerd vanuit de strategie. Ja, dat is best wel
0: een zorg. Ja, ik zie trouwens even in mijn ook een paar goede commentaren voorbij komen. Willem die zegt, er moet wel een verandercultuur zijn. Dit is verandermanagement. Uh, nou, dat, dat is een webinar op zich. Misschien wel meerdere webinars, maar dat cruciaal punt inderdaad. Dit is verandermanagement en dit is niet een proces wat je implementeert... maar dat is ook, heeft ook veel te maken met het gedrag van de organisatie. Uh, en Barry, je stipt nog even aan, er moet een urgent zijn om te veranderen, ook verandermanagement, dus moet, dit moet echt een probleem oplossen, als je zegt als organisatie, ik heb nu geen probleem, het gaat goed, en ik zie in de aankomende tijd ook nog geen problemen, ja dan zou ons advies zijn, doe helemaal niks, verander niks, en ga zo door, dit, deze verandering invoeren van Lean Portfolio Management, levert stress op in de organisatie, levert onduidelijkheid op in het begin, en nee, die moet je zo kort mogelijk laten houden, maar die, die pijn die komt er sowieso, dat moet je wel ergens voor doen ja, en als die organisatie dan uh, de strategie mag bepalen, dan moet die strategie ook goed te communiceren zijn. Dus wat we heel graag willen is nou, de strategie zeg maar afstoffen uh, en kunnen we dat heel duidelijk communiceren in de, in de organisatie. Uh, en vaak is het als een bullet listje, dat noemen we strategische thema's. En het doel is dat we de, de strategie koppelen aan de, de uitvoering. Dus iedereen moet weten hoe die bijdraagt aan de strategie. En we willen ook dat als mensen de strategie snappen, dat ze kunnen zeggen oké, okay, maar dan ga ik zo bijdragen. Dus dat is super belangrijk. Als je een strategie wil koppelen aan de uitvoering... moet die strategie klip en klaar zijn. Ook een taak van leiderschap om daar heel veel over te praten. Dus daar gaat wat tijd van het leiderschap in zitten... om die strategische thema's onder andere te nemen... en de, de organisatie in te gaan en daar gesprekken mee aangaan. Dus je kan je voorstellen dat als je de strategische thema's gewoon op de muur plakt, dat iedereen ze anders interpreteert. Dus dan ben je er nog niet. Nou, zeg dat je de strategische thema's goed hebt geformuleerd... richtinggevend, uh, strategische doelen... Uh, Bijvoorbeeld, we willen de, uh, de prepaid bellers van ons uh, telecombedrijf wat langer aan ons binden... om te zien dat ze sneller weglopen dan anders. Nou, dat zou een strategisch thema kunnen zijn. Zo gaan we de wedstrijd winnen. Maar het is niet iets wat je zegt, dat, dat gaan we uitvoeren. Dat uitvoeren, daarvoor moet je een initiatief bedenken. Dat is de volgende stap. Nou, we hebben net gezegd, dan heb je dus meer initiatieven die je aan kan. Uh, en die initiatieven moet je dus gaan schiften. Die moet je uh, tegen licht gaan houden. Dat doen we vaak in een stappenmodel. En dat stappenplannetje. Ik heb hier 1, 2, 3, 4 enzovoort opgezet. Hoe die stappen er precies uitzien. Dat is per organisatie uh, verschillend. Daar moet je even goed naar kijken. Maar uh, grofweg kan je zeggen dat het begint met een one-liner. Dus we hebben een, een goed idee. Dat schrijven op als one-liner. En eens over tijd. Mag degene die het ingediend heeft. Dat initiatief, die one-liner. Mag uh, dat gaan pitchen. En er zijn een aantal mensen. Heb je dus geselecteerd die daar iets van mogen vinden. Uh, en dan... Ga je een leverpace doen of iets anders. En nou, je kan met een hele saaie vergaderruimte kan je dat doen. Je kan het ook, wat, wat mijn voorkeur is, is een soort Dragons Dance situatie creëren. Dat je Chesterfields neerzet, een tafeltje ernaast, een glaasje drinken erbij. En iemand mag echt op de stip gaan staan en die mag het pitchen met als doel, krijgt die ruimte voor de, volgende, voor de volgende stap? Als het antwoord nee is, dan verdwijnt het initiatief in de prullenbak. Wordt diegene super bedankt voor het initiatief indienen en wordt uitgelegd waarom niet. En Wordt hij uitgenodigd om heel snel met een nieuw initiatief te komen. Krijgt hij een go, dan betekent een go voor de volgende fase. Dat betekent uitwerken of hè, wat meer in detail. Een lightweight business case maken noemen we dat. Eh, van een paar A4'tjes. Waarin heel smart wordt beschreven wat het doel is van het initiatief. Hoe we dat gaan meten, dat succes gaan halen. Eh, uiteindelijk gaan we kijken wat zou de doorlooptijd zijn. En al die geven we elkaar die in die stapjes eh, verzamelen. Leidt ertoe dat we een lijst kunnen maken met alle initiatieven van de organisatie. En dat is het laatste stapje. Dat is het doel. En die lijst die moet natuurlijk niet oneindig kunnen groeien. Als dat een lijst wordt van werk van zeg maar tien jaar, dan kan je dus uitrekenen wat je, nou, wel, hoe lang het gemiddeld duurt voordat het eens initiatief aan de beurt is. En dat is dan geen goed verhaal. Dus je moet die lijst ergens afkappen. En waar je nou, hem afkapt, dat hangt af van de organisatie. Sommige klanten van ons zeggen, we doen na nou een jaar afkappen. Dat is een jaar werk ongeveer, sommige twee. Ook organisatie zeggen drie jaar, die hebben een ander soort business. Die leggen leidingen naar andere landen en zo. Dat is wat groter werk, dus die kijken drie jaar vooruit. Maar wat je in detail, want dit is redelijk detail uitgewerkt, initiatief hebt, dat moet een, een cap hebben. Dat moet, uh, die focus moet aangebracht worden. Zo ga je om die schaarste. En daar is die prullenbak dus cruciaal En Dus heel veel verdwijnt ook in die prullenbak. En dat is, dat is wel lastig. Die prullenbak uh, gebruiken, merken wij. Ja. Het is een goed idee. Ja, het is een goed idee. Maar ook goede ideeën gaan in de prullenbak, omdat we nog betere ideeën hebben. En wat we in het begin zeiden, het is niet een spelletje van nog meer in de machine duwen. Juist focus aanbrengen. En met de juiste focus kan het zo zijn dat als je daarop focust, dat je het nog meer van elkaar krijgt. Ja. Zijn die lightweight business case dan gewoon de, de pits die we kennen en noem maar op, de, de, de lijvige documenten? Nee. Nee, het is, het is uh, wat we noemen iets wat, we noemen het een hypothese, wat we willen aantonen. En dat is compleet anders dan we gaan exact doen. Dus de... Leidt business case beschrijft meer van: dit is de waarde die we denken te halen. en zo tonen we het aan. Dus er zit een soort. Uh, zit in verborgen in die initiatieven. Uh, een manier van werken om aan te tonen. dat we snel mogelijk moeten stoppen met initiatieven. Omdat we hebben ontdekt dat we een ander stief. dat we daar veel meer geld uit kunnen halen. misschien wel veel meer waarde van, van kunnen leveren. Om dat te ik illustreren. Ik heb, ik heb hier een soort voorgangsrapportage. heb ik klaargezet. Uh, wat we gebruiken voor initiatieven. En nou, dit is een voorgangsrapportage. Dit is iets. Wat uit de theorie komt. En je hoeft even niet op de getallen te letten die erin staan. Maar wat aangeeft is. Hoe lang duurt een initiatief? Wat is de schatting van een initiatief? Hoe lang duurt het? En wat ook aangegeven wordt hier. Hè, dat is een balkje, hoe langer de balkje. Hoe langer de inschatting is dat zo'n initiatief zal duren. Is zo'n rood verticaal balkje. En dat is het, de nieuwe schatting. Dat wil zeggen. Sommige balkjes zijn er geschoven. We hebben geleerd dat die langer mee door willen gaan met dit initiatief. Het levert meer dan we dachten. We gaan langer door. Of we stoppen eerder. Uh, want we hebben aangetoond dat hier niet veel meer waarde in zit. Of, ik heb wel meegemaakt dat we zijn begonnen en dat we na een aantal iteraties al zeiden van we gaan de stekker eruit halen. Want we hebben nu aangetoond dat het nooit gaat werken. Dat is natuurlijk geweldig, want dat betekent dat je energie kan steken in iets wat wel gaat werken. In de klassieke methode zou je kunnen hebben dat je nou, niet de validatie doet aan, van, van de grootste aannames in het begin. Maar dat je begint met wat simpelere dingen. en Dat je echt de, 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 de grote validatie pas later in trek komen. Dan heb je meer energie uh, verspild. Dus dit is even om aan te geven dat het, uh, nou ja, iets anders is dan een standaard project, zeg maar. Ik zei het al, hè? Het, is, het is een hypothese, dus we willen heel graag dat je het ook als hypothese gaat formuleren. Dus die one-line is niet zomaar een one-line of een kreet, maar als, als het onvoorspelbaar is, het initiatief, hè, een onvoorspelbaar domein zit, zoals we het noemen, dan zouden we heel graag willen dat je die hypothese gebruikt die je nu in beeld hebt. Wij denken door dit te doen, dat dat, dat gaat gebeuren en dat meten we zo en zo. He, dus het laatste, dat, dat is heel belangrijk... dat je ook al na hebt gedacht over hoe gaan we dat meten. Je moet even klikken. Heb ik niet geklikt? Nee. Dankjewel. Dus we moeten nagedenken over hoe meten we dat. En dat is het laatste stukje van de hypothese. is dat. En dat betekent dat we moeten gaan nadenken... wat, wat we willen bereiken met zo'n hypothese. Met zo'n initiatief. Het kan zomaar zijn dat dat iets is... wat we pas over een hele tijd kunnen meten. He, als we nou... Die, dat telecombedrijf, als die wil de, de, de prepaid als wil binden, ja, dat duurt een tijdje voordat je ziet dat mensen hun contract opzeggen, of tenminste het niet meer uh, verlengen, zeg maar, dat, dat nummer inactief wordt. Wat je sneller kan meten, is bijvoorbeeld klanttevredenheid. Dus dat is iets wat we sneller kunnen meten. Dus dan hebben we wat we noemen leading- en lagging-indicators. Leading-indicator heeft een spillende waarde voor iets wat we uiteindelijk willen meten. Lagging-indicator beschrijven we ook wel. Maar als dat te lang duurt voordat we het net kunnen ophalen, dan gaan we op zoek naar een leading indicator. Wat heeft een voorspellende waarde voor wat we uiteindelijk willen meten? En dat spelletje wat we doen met hypotheses.
1: Ja, en dat is wel fundamenteel anders. Hè? Dus je ziet heel duidelijk dat we niet zozeer alleen maar op projectvoortgangen. Natuurlijk houden we wel bij in welke fase we ongeveer zitten. Maar het is vooral nu heel belangrijk om te kijken: van, oké, okay, welke waarde of welke impact ben ik aan het maken met het initiatief? Ja, dus dat, dat is hetgene waar we naar op zoek zijn. Ja. Dus je hebt een, een, in je business case of in je aanpak heb je een, een bepaalde verwachting neergezet... van oké, okay, ik ga zoveel meer klanttevredenheid realiseren... of ik ga zoveel efficiënter werken. Ja. Uh, en dat is de ambitie die je daarin, daarin neerzet. van Oké, okay, lukt het me dan door de implementatie van een nieuwe oplossing... of misschien wel het bouwen van een nieuwe website... Um, of het implementeren van een nieuwe procedure? Zien we dan ook dat we nou ja, meer first-time right hebben... Uh, efficiënter werken, kosten verlagen... Ja. Uh, Kijk, het is helemaal niet erg dat, dat we erachter komen dat het niet zo is. He, dat betekent niet dat het project uh, mislukt is. Um, maar het is wel goed dat je zo snel mogelijk al in, 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 je, nou, in je beginfase erachter komt. Oké, okay, dit was mijn voorgenomen oplossing. Ik zie dat ik of weinig impact heb of misschien wel geen impact. Sterker nog, het, kan, het komt echt wel voor in de praktijk dat het zelfs een negatieve impact heeft. Um, en dat is wel belangrijk, hè, dat zie je nog aan het begin. Je hebt nog best wel wat tijd te, te gaan. Hè, de, uh, je budget is nog nou, redelijk overend. Um, dat geeft je ook heel erg de ruimte om te kijken van oké, okay, wil ik nu door? Uh, en dan de vraagteken met dezelfde oplossing. Ga ik het mm. nog een keer proberen? Ga ik het misschien simuleren in een andere omgeving? Kijken of het daar wel werkt? Of word ik uitgedaagd om een andere oplossing te bedenken? Precies, ja. En dat is natuurlijk een hele andere mm. dynamiek. En want dat vraagt veel meer kwetsbaarheid. Hè? Want ja, ik had een heel goed idee. En ik heb nu nou, mijn eerste uh, test gedaan, om het maar zo te zeggen. Mijn eerste experiment of mijn eerste minimal viable product. Ja, dus mijn kleine test naar de markt gebracht. Of naar de afdeling gebracht waar ik een, graag een oplossing voor wil hebben. Um, ja, wij vinden het juist heel gaaf dat je dat snel weet. En dat is, dat is een enorme, nou, ik zie het best wel op de chat ook voorbij komen, een enorme mindset shift. Die kwetsbaarheid in organisaties, die is, die, ja, die is er nog niet echt. Dus, want dat lijkt op falen, want we een goed idee. en In één keer werkt het niet. Maar we deden het om het te verbeteren. Dus dat is wel de context waar we graag organisaties in willen hebben. We doen het om te verbeteren, om onze positie te waarborgen, om nou ja, onze competitie de baas te zijn. Dat is de reden waarom we het willen doen.
0: Ja, dat, dat doel, dat is van tevoren al helder geformuleerd. En dat gaan we ook meten of we dat halen. Klopt. Uh, dat heeft weer te maken met verander management deel daarvan. Maar dat we een ander keertje op terug. Want ik wil zeggen trouwens, ik zou ook een vraag van mij. Wat zit er in zo'n lightweight business case? Er zitten verschillende dingen in. Je probeert het smart te maken. Maar wat, wat interessant is, je moet de initiatieven ten opzichte van elkaar gaan wegen. En op een gegeven moment dacht, er komt er een nieuwe initiatief bij. En potverdorie, die is nog belangrijker dan wat, wat we al hadden. Dus dan moet ook weer iets uit, want die lijst die mag niet groeien. En om dat spelletje te doen, dat, dat wegen van initiatieven hebben we een bepaalde methode en die heet kost of delay. Gezondheid, even. <laughs> en die cost of delay dat wil zeggen, we gaan per initiatief kijken... hoe lang duurt het om dit naar de markt te brengen? En we gaan kijken hoeveel, hoeveel waarde is dat, levert dat op? Uh, en daarmee kunnen we uitrekenen wat we dus elke dag nu zeg maar, missen... nu we het niet hebben. En dat is interessant. Als je het op die manier bekijkt, dus anders dan wat we gewend zijn... voor return in investment, cost of delay, zo ga ik bekijken door die bril... Dus dat is een hele mooie baas om prioriteit te stellen. Dat is ook wat veel grote bedrijven al gebruiken, deze methode. Dus wat we in de Light lightweight business case terug willen komen, zijn ingrediënten om die weging van cost of delay, om die te maken. En de cost of delay kun op verschillende manieren berekenen. Er zijn boeken vol over van heel lang geleden al. Wat wij vaak gebruiken, is, is een methode die heet Weighted the Source Job First, WSJF. En die komt uit een framework, Scaled agile Framework. En die gebruiken we heel veel bij organisaties om naar die wegen te doen. Vaak beginnen we daarmee en tweaken die later nog met de klant. Maar dit is wat we vaak uh, gebruiken ingrediënten om het, uh, op het wegen te doen. Het zijn een aantal componenten, die moet ik even uitleggen. Het gaat om WSJF-formule, zo heet het. Dat klinkt heel, heel, heel wiskundig, maar het is het niet hoor. Het is gewoon een hulpmiddel om uiteindelijk het goede gesprek te voeren. Maar WSJF staat dus voor weighted shortest job first. En wat we daar willen wegen is in ieder geval de business value. Dus hoeveel waarde leeft op. Uh, voor de eindgebruiker. Uh, dat kan zijn dat het omzet gaat genereren voor de, voor de klant. Dat kan ook. Uh, voor de organisatie moet ik zeggen. Het kan ook zijn dat het kostbesparend is. Um, en wat sommige klanten ook zeggen. Ja, maar we willen ook bijvoorbeeld klanttevredenheid daaronder scharen. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus je moet even nagaan. Wat is ons economisch raamwerk waarop we die weging doen? Uh, en wat is dan business value in dat geheel? En alles wat business value is. Zou je moeten kunnen vertalen in euro's vind ik. Dat betekent nou omzet te verhogen, dat is, lijkt me handig. Uh, Kosten verlagen lijkt me ook handig in, in euro's, niet zo moeilijk. Maar klanttevredenheid of klantretentie, churn, dat soort zaken al lastiger. Ja. Toch zou je dat moeten vertalen naar euro's. Dus klanttevredenheid, 1% klanttevredenheid verhogen, in deze doelgroep is al zoveel euro waard. Zo zou je dit moeten specifieren in een leidelijk business case. Wat we ook gaan specifieren is de time criticality. En nu komen we op dingen die we misschien soms wel vergeten te wegen. De time criticality wil zeggen... Um, hoeveel bloed loopt eruit. Dus hoe urgent is het? Je kan je voorstellen als wij een initiatief hebben... stel je voor we zijn een, uh, nou, stel je voor, we zijn een bedrijf... wat verkoopt uh, wat verkoop van kerstkaarten uh, doet. Um, en we hebben een heel goed initiatief. Een, een marketingcampagne waardoor we nog meer... bezoekers naar onze website trekken. En dan gaan we ons afvragen... hoe urgent is dit? En dan gaan we kijken krijgen we strafpunten als we te laat zijn, of en krijgen we geen bonuspunten als we te vroeg zijn. Nou, als je die marketingcampagne te vroeg start, zeg maar in juni, ja, dan krijg je geen bonuspunten. Dus dat is interessant. Als we te laat zijn, de marketingcampagne in januari doen, dan krijgen we wel strafpunten, want dan is de kerstperiode al voorbij. Dus geen bonuspunten, wel strafpunten. Dan heb je time criticality. Dat betekent dat we een bepaalde timespan hebben waarin we, nou, waarin de waarde anders is dan op andere tijdstippen. Dus met andere woorden... Time criticality is... In hoeverre wordt de waarde van het initiatief... Beïnvloed door de factor tijd? Dat is de vraag hier. Dat is heel belangrijk om te wegen. Dat doen we niet in euro's uitdrukken. Dat doen we gewoon in, vaak in t-shirt size. Heel hoog of heel laag. En dan komt er nog eentje. En dat, zijn, dat is een beetje raar in deze methode. Daar hebben we twee dingen bij elkaar gegooid. Risk reduction en opportunity enablement. En dat is ongeveer tegen van elkaar. Ik ben het niet altijd mee eens. Maar kan je voorstellen dat sommige dingen... Die hebben geen waarde. Die gaan de omzet niet verhogen... Die gaan ook niet uh, de kosten verlagen. Maar uh, kunnen we wel risico's mitigeren? Nou, die vangen we hier. Dus wat zijn de risico-mitigerende maatregelen? Hetzelfde geldt voor Opportunity Enablement. Creëert het een kans voor de toekomst? Dus het levert op zich nu nog geen waarde op. Maar als we dit doen, dan kunnen we ineens dit, dit en dit doen. Nou, dan heb je het over Opportunity Enablement. En ook op dat gaan we in T-shirt sizes uh, schatten. En dan ook nog de business value die we in euro's hebben gecalculeerd, die gaan we uiteindelijk ook vertalen een t-shirt size. En achter zo'n t-shirt size hangt dan weer een rekenwaarde, een getal. En dat tellen we bij elkaar op. Business value plus time criticality plus risk reduction opportunity element. En dat delen door de doorlooptijd. Hoe lang denken we dat dit duurt? Het is niet de job size. De job size is vaak wat hier staat. Uh, maar dat is geen goede proxy voor duration vaak. Want we hebben te maken met de leverage die we aan moeten haken. Er zit wat wachttijd tussen, Je moet je echt goed denken naar de doorlooptijd. Nou, als je dat ook in een t-shirt site ook nog kan aangeven, dan heb je dus de ingrediënten op de lijst bij business case om deze formule los te, erop los te laten. En dat geeft een hele goede discussie. Dus als je deze formule op aantal loslaat, dan leer je dus nou, wat die formule uitkomst is. En dan heb je daar een goed gesprek nog over, over de rare uitkomsten. En die kunnen wel eens opvallen, die uitkomsten uit deze formule.
1: Zeker, en dat is ook wat, hè, wat Bernadette uh, aangeeft, uh, goede vraag. Uh, waarom alles vertalen in euro's? je wil wel gevoel hebben bij, uh, bij hoeveel het gaat opleveren? Hè, ga ik dit initiatief nou uh, inzetten omdat ik, ik noem maar wat, uh, tien burgers ga uh, beïnvloeden of ga ik honderd klanten beïnvloeden of ga ik misschien wel een miljoen klanten beïnvloeden? Hè, dus die getallen, die, daar wil je wel gevoel bij hebben. En niet alleen maar om die relatieve weging te doen, hè, want het is zeker, uh, um, zeker daarvoor ook heel belangrijk. Uh, maar uiteindelijk ga je wel als organisatie daarmee verder. Hè. Dus je wil een keuze kunnen maken van: oké, okay, als jij dus zegt dat je, ik noem maar wat, 1% meer omzet gaat genereren bij 100.000 klanten. Nou, dan, dan kan het zomaar zijn dat je denkt: nou, dat is wel een initiatief wat ik graag zou willen onderzoeken. Dus die mindset die zit al helemaal in dat model. Dat je dus niet meer zegt: oké, okay, we gaan uh, proberen heel hard te schreeuwen dat het. De hele wereld gaat veranderen. Uh, maar we gaan zeggen. oké, okay, als, als dit dan je aanname is. Hè, dit is je hypothese. Dat als ik dit doe. Dan ga ik zoveel impact maken. Of zoveel, zoveel resultaat opleveren. Combineer dat dan met. Dat we zo snel mogelijk dat idee willen valideren. En daar zit het, ook het gedragscomponent in. Hè. Dus we gaan niet. Wat we veel nog zien. Is dat we vanaf het begin zeggen. Oké okay, nou ja. Hè, ik mag een 100.000 euro besparen. En dan vergeten we eigenlijk. Gedurende het traject. Vergeten we dan die 100.000 euro. Terug te laten komen. En dan gaan we eigenlijk weer op onze hele klassieke manier, gaan we als projectmanagement uh, methodiek gaan we uitvoeren. En dan gaan we dat gewoon uitvoeren, want we hadden ervoor gekozen, stond hoog op onze lijst, leverde fel op. Ja, dus we willen continu de challenge hebben vanuit de organisatie, dat als jij de aanname doet, zegt dan oké, okay, ik heb een beetje onderzoek gedaan, ik heb er een beetje gevoel bij, ik ga 100.000 euro besparen of, of omzet genereren. Dan zou ik als organisatie wel willen weten, als jij bijvoorbeeld al een paar weken of misschien wel een kwartaal bezig bent, Zie ik nu dat er al mee gekocht wordt. Zie ik al dat we, dat we sneller zijn. Zie ik al dat we, dat we impact maken. Um, en wel degelijk gaan we dan met iedereen het gesprek aan. Eén, um, voor de dingen die goed gaan of misschien wat beter gaan dan verwacht, maar Misschien moeten we daar nog meer gas op geven. En de dingen die misschien uh, um, de initiatieven die niet zo heel veel opleveren. Of nog geen tractie hebben gegenereerd. Nou, daar willen we wel graag een gesprek met de initiatiefnemer van. mee hebben van oké, okay, wat is er aan de hand? Wat heb je gezien? Ja. Uh, ja. Uh, wat heb je geleerd? Het kan best wel zijn dat we, dat we niet de goede doelgroep hebben gekozen. Of dat er een omstandigheid in de markt is geweest. Waar we, wat we niet hadden voorzien. Nou, en, en je wil als organisatie de mogelijkheid kunnen hebben. Om op dat moment je prioriteiten te kunnen. Uh, nou ja, of je je backlog opnieuw te kunnen prioriteren. Dus misschien stoppen. Misschien zeg je nou oké okay, we gaan nog een kwartaal proberen. Uh, maar dan verwacht ik wel tractie. Uh, dus het is niet een gegeven alleen in het begin. Het is een continu, uh, continu meten en bijsturen op je portfolio.
0: Ja, wat, wat belangrijk is om te zeggen is. Uh, we focussen heel goed op vertaande euro's. Omdat we anders merken als. Uiteindelijk is de focus inderdaad het relatief schatten en uh, op waarde gebaseerd. Maar als we merken dat we het relatief schatten niet koppelen aan echt concrete uh, benefits voor een organisatie. Dat het vaak decibel gestuurd wordt, zo'n discussie. Dan zegt iemand, ja, dit is enorm. Dit is t-shirt size extra, extra large. En is dan niet echt gebaseerd op. Uh, harde euro's, zeg maar. En als je dat wilt vertaan, harde euro's, als je het hebt over business value, dan merken wij dat die discussie veel concreter wordt gevoerd. En dan kunnen we elkaar veel beter challenge, en we kunnen ook later kijken of dat ook echt zo is. Of wat Dave zegt, dat we zien, nou ja, dan moeten wij stoppen toch, want het is niet zo. En dat kan je minder goed als je dat zegt, ja, het was gewoon heel groot. Dat moet ergens op gebaseerd zijn, die, die, die relatieve schatting. Ja. Dus daarom vind ik dat heel belangrijk. En dat is, dat is af en toe wennen, uh, maar het maakt de discussie heel scherp. Het is niet een doel op zich. We heb je hier een, een leuke workshop voor trouwens om dit te doen. Als, als je, je stevig voor zou je mee willen beginnen met... Eh, initiatieven op deze manier wegen... dan kan je je voorstellen dat, er, nou, dat je op een en trein stapt... dat er heel veel initiatieven in de pijplijn zitten... die gewogen moeten worden. En we willen het heel graag een continu proces maken. Dus er wordt eh, iets wat we elke maand misschien wel doen, dit wegen. Maar ja, het kan zomaar zijn, dat komen we regelmatig tegen... dat we beginnen en dat we ineens al honderd initiatieven hebben... die gewogen moeten worden in de organisatie. En dan moet je die honderd initiatieven... op een snelle manier kunnen... Kunnen inschatten. Ja. En nou, daar hebben we een kleine workshop voor. En die is, die is super gaaf. We gaan nu te veel om helemaal uit te wijden. Maar we noemen hem Magic Estimation. En dat is. Uh, nou je ziet al een beetje voorbereiding. Want je doet je alle initiatieven. Print je uit op kleine A5's. En iedereen moet ze neerleggen. Bij bepaalde t-shirt sizes. Juist voor het die schatten. En dat doen we dan eerst voor de business value. Dus op één tafel dan ga je de business value neerleggen. En de volgende tafel, Time Criticality en de volgende, Risk Reduction Opportunity Enablement. Maar op die a 5 staan de lightweight business case, zeg maar, op de voor- en achterkant, en met die informatie die erop staat, ben je in staat om te bepalen, relatief te opzoeken voor elkaar, waar zou die moeten liggen qua business value? En waar zou die moeten liggen bij Time Criticality? Hetzelfde voor Risk Reduction Opportunity Enablement. Eind van die workshop, dan komen we bij elkaar, drinken we een paar koffie, dan typen we heel snel in een tool, typen we in wat de, wat de schattingen zijn, en volgens uh, hebben we de lijst. En nou, dat zouden dus van boven naar beneden die moeten doen. Maar we hebben dan nog wel een discussie. Wat zijn de rare dingen? Uh, het is niet zo dat die formule één op één overneemt. Het is meer een begin van een discussie onderling. Met als doel dat we met al deze stakeholders die dit doen. de kamer uitlopen van oké, okay, we hebben een harde nood gekraakt, hebben we hebben keuzes gemaakt, focus aangebracht. maar dit is onze lijst. Dat zou de bedoeling moeten zijn.
1: Nou, en hier zie je ook wel het grote fundamentele verschil. Hè, ten opzichte van uh, redelijk klassiek portfolio management. Ik zie het een paar keer op de chat ook voorbij komen. Gedrag is hier echt sleutel, de sleutel van het succes. He, dit zijn allemaal mensen die een belang hebben... bij hun eigen initiatief op die backlog. Maar ze hebben ook een positie dat, ze, wat, dat van hun verwacht wordt... dat ze het geheel kunnen overzien. He, dat ze niet alleen maar voor de eigen afdeling kijken... maar ook voor de afdeling van de organisatie of de gehele organisatie. Um, en daar wil je graag het gesprek over hebben. He, je wil niet... Zeggen van oké, okay, jij krijgt een stukje van de budget en jij krijgt een stukje van de budget en jij krijgt een stukje van de budget. He, zoals het nu vaak gaat. En vervolgens komt dat dan onderaan in de organisatie bij de uitvoering, komt dat allemaal samen. En dan verwachten we van mensen dat ze precies kunnen kiezen. He, onder al die druk die er dan op hen afkomt. Nee, hier vindt het spel plaats. Dus hier gaan we kijken ten opzichte van elkaar op management niveau veelal. Of he, op product management niveau gaan we kijken van oké, okay, hoeveel meerwaarde levert jouw initiatief op ten opzichte van mijn
0: initiatief? Ja, ja dat is ook... een mooie vraag van Willem. Hoe, 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 hoe beïnvloed je dan het silo gedrag? Ja. Eigenlijk, als je een workshop gaat doen zoals dit, dan wordt dat silo gedrag misschien, als het er is, heel goed duidelijk. Ja. Uh, je lost er niet meer op. Daar moet je andere dingen voor doen. Uh, ja, dat is eigenlijk ook wel een klein beetje. doen Soms zetten we deze workshop juist in om dit zichtbaar te maken. Dat het juist silo gedrag is. Uh, misschien wel leuk om de volgende webinar dan te houden over wat, wat doen we dan? Want dat, dan moet je andere dingen doen, in deze workshop.
1: Maar het goed neerzetten en, en, en vooral he, spiegelen met, met wat we hier zien. Uh, en ook de groep he, van tevoren misschien ook wel een beetje uitdagen van he, weten dit gaat gebeuren. Uh, dat zijn wel, wel uh, tips die we sowieso al mee kunnen geven. He, dus als je goede instructie geeft en niet op papier. Maar als je een aantal belangrijke stakeholders uh, van tevoren informeert. Oké, okay, dit gaat er gebeuren. En dan verwacht ik eigenlijk van jou he, dat je daar dan op reageert. Want, he, want je was het vaak niet eens met dat... Jij zo weinig ruimte had voor jouw initiatieven. Nou, nu is het moment om daar wat van te zeggen. Ja, dus ook als, nou ja, als collega of als coach. Afhankelijk van wat je rol is. Uh, kan je daar natuurlijk best wel wat, uh, wat stapjes in zetten. En ook met elkaar evalueren. van In hoeverre is het dan ook gelukt om elkaar te challengen. Nou, wij spelen daar best wel vaak een, een hele belangrijke rol in. Zeker in het begin. Uiteindelijk is het niet ons gedrag. Maar het gedrag van de organisatie. Uh, wat uh, veelal zou moeten veranderen. Um, ja, en dat, dat, dat challengen en, we. Uh, en dat zal niet altijd, hè, wat ik in het begin zei, fijn voelen voor iedereen. We uh, hebben ook wel eens mensen gehad, managers gehad, die gewoon weglopen uit zo'n meeting. Ja. Ik doe hier niet aan mee. Ja, en dan is het aan de groep om te bepalen, wat vinden we er nou van? Nee, niet aan ons, niet aan de directie, maar gewoon als groep. Vinden we nou dat iemand uit de groep mag stappen en vervolgens toch weer via een zijlijn zijn initiatief aan het manager is? Nou, vinden we dat? Terwijl we bijvoorbeeld iets anders hebben afgesproken. Nou, dat zijn spelregels die je op je reis gaat, uh, gaat ontwikkelen. Um,
0: ja, en, en, en los daarvan, we uh, gaan nu te ver gaan, maar wat we wel ook wel zien is dat gewoon structuren moeten veranderen, bijvoorbeeld bonusstructuren uh, moeten veranderen, om dat gedrag in een goede, ja, goede baan op te leiden. Dat kan wel eens contraproductief werken voor een sessie, maar dat wordt dan transparant, ja.
1: Ja, en bij bed, kijk, hè, in hoeverre mensen hun huiswerk hebben gedaan, ja, uh, ja. kijk, op het moment... Wat ik vaak managers meegeef, is dat op het moment als jij het belangrijk vindt dat jouw initiatieven boven de lijst komen te staan, dan adviseer ik om je huiswerk goed te doen. En dat betekent dat je je eigen werk goed op orde moet hebben, dat je het goed voorbereid moet hebben, uh, dat je je teams hebt meelaten denken daarover. Um, dat jij in ieder geval goed beslagen ten ijs komt, hè, als je vanuit organisatiebelang kijkt. Um, het is, het, dit gaat ook heel erg om gedrag. Hè? Dus op het moment als je accepteert dat jij je huiswerk goed hebt gedaan en je collega staat daar te oreren over initiatieven die niet meetbaar zijn, waar geen business value op staat, waarin we allemaal, dat moet allemaal morgen af, het levert enorme kansen op, maar we kunnen het niet zien. Uh, plus het is ook nog heel veel werk. En we accepteren dat als groep. Ja, dan ben je zelf onderdeel van, nou, in dit geval het probleem. Uh, en zodra je er wat van gaat zeggen, of daar vragen over gaat stellen, dan volgens mij ben je dan veel meer bezig met de oplossing. Dus op het moment dat iemand zich niet onvoldoende voorbereidt en zo'n lightweight business case, wat vaak één of twee A4'tjes is, uh, niet even scant, ja, dan, dan doe je eigenlijk mee aan het gedrag wat je misschien wel niet wil. Uh, nou, we proberen mensen ook echt uit te dagen om daar ander gedrag op te laten zien. Uh, en dat is spannend, dat weten we. Uh, dat wordt niet altijd een dank afgeromen. Uh, op het moment dat je vanuit organisatiebelang naar kijkt, ja, dan zou ik je wel adviseren om die stap te zetten.
0: Ja, dit is de match Estimation, noem ik. daar valt nog veel meer over te vertellen, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Wat we nog wel willen doen is, als je hiermee wil beginnen, uh, we hebben een paar tips. En het divies is eigenlijk, als je hiermee gaat starten, begin vooral klein. Dat is, die, dat is het idee. Uh, je hoeft niet alles in één keer te veranderen. Maar als je, als je dan toch wil starten, dan hebben we een aantal tips. Ik ga er heel snel doorheen, ik ga niet al te lang. Je brengt in kaart welke ruimte voor verbetering zie je. En als tweede ga je heel duidelijk de doelen benoemen, wat je wil bereiken. Het moet een probleem oplossen. Als je dit gaat doen, wat we eerder zeiden, het moet een probleem oplossen. En het is een kwestie van niet de hele organisatie meenemen. Misschien is een klein onderdeel van de organisatie al genoeg om dit mee uit te proberen. En als je echt een lean portfolio gaat doen, is het misschien wel op het hoogste niveau van de organisatie. Wat wij vaak zien is dat we op kleine onderdelen van de organisatie al dat implementeren en daarmee leren werken. En dat als we naar de grote organisatie gaan, dat we heel veel ervaring in de organisatie hebben opgedaan met dit systeem. Dus dat kan enorm helpen. Nou, vervolgens moet je natuurlijk even het een en ander uittekenen... een procesontwerpje maken. Uh, die moet wat mensen selecteren die iets van die epics mogen vinden natuurlijk. Je uh, moet dat economisch raamwerk van het wegen... dat moet je even goed uh, checken of dat de juiste weegzaken uh, zijn. He, als we kijken naar een commercieel bedrijf... dan is het iets anders dan bij een overheidsorganisatie. Dat moet je even fine-tunen misschien. Maar zorg ervoor voor dat je één raamwerk hebt... waarin iedereen weet, oké, okay, zo gaan we de boel wegen. Dus niet deze bel gestuurd, maar echt objectief proberen te wegen... En we hebben al even gezegd, probeer het hier regelmatig te krijgen in dat portfolio proces. Het moet niet uh, hollen en stilstaan zijn. Het moet een constant proces zijn van, nee, hey, er zijn we nieuwe initiatieven bij gaan. Uh, we gaan ze wegen, we gaan misschien dingen af. En zo voorkom je dat je heel veel in één keer moet doen. Um, nou, de, de, de huidige initiatieven die je hebt, dat zijn hele mooie testcases om door dat proces te heen te halen die je uh, bedacht hebt. Dus haal de bestaande initiatieven door dat uh, proces en weeg ze dan volgens dat economische raamwerk. Dat zijn een beetje de stappen. En de laatste, misschien onbelangrijk. Als je het gaat doen, dit, dit kan best wel wat teweeg brengen in de organisatie. Nou, we hebben het een klein beetje al gezien in onze discussie. Uh, dus ons advies is laat je adviseren door een partij die dit vaak gedaan heeft. Uh, die de valkuilen kent. En nou, de pijn in de organisatie die de verandering sowieso met zich meebrengt. Zo kort mogelijk houdt. Dat zijn een beetje tips. Dave, heb jij nog uh, zaken die wij vergeten zijn te melden? Um.
1: Maar nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat dat, dat uh, mooi is voor de Q&A. Ja. Um, dus als wij zaken zijn vergeten of als jullie vragen hebben voor ons, uh, nou, denk er even over na. In de tussentijd uh, uh, hebben we ook een pitch voor jullie. Uh, wat ik aan in het begin zei, we zijn uh, uh, ook eigenaar van de Modern Management Academy. En uh, we hebben het heugelijke nieuws om, uh, om jullie te vertellen dat we vanaf januari starten met onze Modern Management Journey. En je ziet ook in, in, deze, in deze webinar dat we veel onderwerpen raken. We raken leiderschap, we raken de structuur. Hè, dus hoe pas je nou je proces aan, maar ook hoe implementeer je nou uh, verandering. Nou, onze journey bestaat uit die drie componenten. We nemen je dan volledig mee op reis. En het is niet zozeer alleen maar dat we je trainen. We gaan je ook nog coachen. Je krijgt ook nog een case om uit te werken. We helpen je bij de implementatie. Uh, dus het is een enorme reis die we, die we met je aangaan. En hebben we voor dit, dit webinar hebben we voor jullie een mooie aanbieding?
0: Hey, hallo, Dave en Claudia hier. We hebben fantastisch nieuws. En dat is dat 1 januari ons Modern Management Journey live gaat. En Dave vertelt je graag wat dit inhoudt.
1: In 24 weken nemen we je mee op het gebied van leiderschap, structuur en veranderkracht. En dat doen we door middel van live trainingen, groepsessies, masterclasses, workshops en persoonlijke begeleiding. Maar nog veel meer.
0: Je krijgt ook één jaar gratis lidmaatschap voor onze Academy. Dit alles voor een mooie prijs voor 2021 euro. Mocht je je willen aanmelden, klik
1: op onderstaande link en dan zien we je bij onze journey. Tot ziens. Doeg. Nou, mooi. Um, nou, mocht jullie geïnteresseerd zijn, uh, neem contact met ons op uh, via Claudia of via mij of via Gregor. Uh, het is een topaanbieding. Uh, normaal is die 56,150 euro. En vervolgens jaar nou, de leuke prijs van 2021 euro voor het nieuwe jaar. Dus uh, schrijf je snel in. En dan gaan we nu uh, over naar de QA.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat vragen hebben we allemaal? Mocht je vragen hebben, schroom niet.
1: Ja, ik kan zeker nog wel iets meer vertellen over de journey. Uh, nou, op het moment dat je de link aanklikt, krijg je natuurlijk ook een volledige beschrijving. Um, journey is eigenlijk opgebouwd uit, uh, wat ik al zei, uit drie componenten. En wat daar belangrijk is, is dat we, um, dat we vooral uh, die onderwerpen aan elkaar uh, willen knopen. En dat we je niet willen loslaten nadat je een stukje kennis hebt toegevoegd. Hè? Dus bijvoorbeeld zoals vandaag hebben we een stuk webinar gedaan. daar geef je ook die tips mee. En vervolgens helpen we je ook bij de implementatie of de verandering die je zelf ondergaat als, uh, als manager of als professional. Um, omdat we zien dat we daarmee de effectiviteit van hetgene wat je leert ook erg laten toenemen. Een extra voordeel is ook dat we niet alleen onze kennis overdragen, maar dat we je ook in contact brengen met de medecursisten en onze community leden. Zodat je ook een enorm netwerk hebt waar je uit kan putten als het gaat om nou, implementeren van verandering. Als het gaat om hoe pak je nou jezelf op als leider. Uh, welke structuren zijn allemaal in welke organisaties bekend? Het is dus een complete reis waarin je voor een hele lange tijd verbonden blijft aan, uh, aan een community waar je kennis had kunnen putten.
0: Nice. Ik zie nog een andere vraag van Hans uh, over lean budgeting. Ja, dat is een heel gaaf onderwerp, lean budgeting. Daar dat hebben we nu niet echt geraakt. Dat gaat meer over, nou ja, als je die initiatieven hebt, hoe worden ze opgepakt? En ga je nou ook initiatief funden? En ga je dat wegen van over geld steken we in? Nou, het antwoord is nee. Wat we vaak combineren met dit soort portfolio management... is dat we team van teams gaan funden. En dat, dat is het begin van lean budgeting. Uh, maar misschien is dat wel een onderwerp van een losse webinar. Want daar valt er heel veel over te zeggen.
1: Ja, ook voor Alexander. Uh, ik denk een hele interessante vraag. Hoe linken we dit aan agile werken? Uh, waarin je sneller van, heb, mogelijk van planning wil wisselen. Nou, wat, we, wat, we doen is, de, wat we zien in de praktijk is dat op het moment dat we bijvoorbeeld bepaalde teams hebben neergezet als organisatie. en die zijn opgesteld om een bepaald doel te realiseren. dat we heel snel geneigd zijn om die teams te blijven vullen. He, zodat ze lekker snel uh, werk kunnen opleveren en daar, daar goed in gedijen. Um, en op een gegeven moment zien we best wel wat ik in het begin zei, dat, dat, je, dat je moet afvragen of die teams dan nou echt nog bijdragen aan het realiseren van de strategie. Of dat ze nog hun eigen doel aan het, aan het najagen zijn. En daar zit geen oordeel in, hè, dat, dat, dat kan allebei goed zijn. Um, en op het moment als we zien dat een strategie van een organisatie verandert, dat we, dat we een soort mismatch hebben in competenties in de organisatie. En wat we met portfolio-management heel veel zien en ook organisaties mee helpen, is dat je iets langer vooruitkijkt, bij vork een half jaar tot een jaar. Dat je ook gaat kijken, oké, okay, welke competenties heb ik dan nodig in die teams? Ja, dus als ik nog steeds snel wil zijn, moet ik mensen leren om, leren om bepaalde nou ja, applicaties onder de knie te krijgen? Moet ik andere skillsets uh, gaan inhuren? Ja, dus je wil, juist omdat je sneller wil um, en wendbaarder wil zijn, zal je ook een iets langere termijnvisie moeten hebben. Um, en niet zozeer zeggen van, oké, okay, we hebben teams die, zit, die vaststaan en daar gaan we vervolgens mee werken. Ja, dus het is een goede balans vinden tussen de lange termijn, snel ideeën valideren, zaken weggooien en ook goed vooruitkijken welke competenties en vaardigheden heb ik nog in de toekomst nodig.
0: Ja, andere vraag die ik zie van Barry, goede vraag. Combineer dit ook met OKR's? Het antwoord is ja, ja dat is zeker. Dit valt heel goed te combineren met OKR's, um, Objective and Key Results. Um, ik zit daar aan denk denken, dit is ook weer bijna een webinar op zich om daarover te hebben. Uh, maar ja, als je het hebt over uh, het connecten van de strategie van de naar de uitvoering, dat is natuurlijk ook wat, wat het doel is van OKR's. En dat heel, heel goed meebemaken. Op een iets andere manier dan misschien van de klassieke methodes gewend zijn. Ja, daar past hij enorm goed bij. Ja.
1: andere vragen. En een vraag natuurlijk in, in het begin van Babet, uh, die, die is deels al door Willem beantwoord. Uh, ja, als we kijken naar ons portfolio, hè, dus welke, in, welke type initiatieven kiezen we, dan wordt op portfolio niveau wordt heel erg gekeken naar nieuwe initiatieven. Uh, dus we hebben een strategie en vervolgens gaan we kijken in hoeverre uh, we nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven kunnen bedenken die nodig zijn om onze strategie te realiseren. Uh, zodra we het werk echt gaan plannen, maken we ook duidelijk de combinatie tussen running the business. Ja, dus die teams weten allemaal ongeveer wat hun capaciteit is... Uh, van wat ze nog steeds onder handen hebben. He, gewoon het beheerwerk, werkzaamheden die ze voor de organisatie hebben... het uitvoerende stuk wat ze in hun takenpakket hebben zitten. Wat we wel in kaart brengen, uh, is dat wat de verhouding is. He, we zien in organisaties dat sommige teams gewoon geen tijd hebben... of geen capaciteit hebben om een nieuwe initiatief op te pakken. Um, vervolgens kan je wel met het team of met de organisatie het gesprek gaan van, oké, okay, vind ik deze verhouding oké? Okay? Of zou ik die misschien wel willen veranderen? En komt misschien wel een deel van die werkdruk of hè, de, de belasting die, uh, die in dat team zit uh, door het reguliere werk, kan ik dat op een andere manier organiseren? Misschien moet ik daar wel een initiatief voor bedenken om dingen te automatiseren. Ja, als er bijvoorbeeld heel veel handwerk in zit. Uh, of misschien moet ik wel op een ander niveau een probleem oplossen om die teams te ontlasten. Dus continu, hè, dus je gebruikt die transparantie op, uh, op operationeel niveau om te kijken van oké, okay, hoeveel capaciteit wil ik nou om wat besteden. En dan kun je deels gewoon arbitrair in het begin neerzetten van oké, okay, ik noem wat 50%, 50 verandercapaciteit capaciteit en 50% beheer. Uh, je kan het ook gewoon organisch laten gebeuren. Hè, dus uh, alle teams nemen gewoon hun werk mee en uh, maken we gewoon transparant wat, wat hun individuele verhouding is. Uh, en we zien ook wel dat, hè, dat organisaties op een gegeven moment zich steeds meer afvragen van ja, als dat team dan allemaal druk is en ik kan eigenlijk mijn nieuwe initiatieven daar niet in kwijt. Nou ja, misschien moet ik of opschalen of misschien moet ik dat team wel gaan helpen. Misschien moeten ze ook, hebben ze misschien wel moeite met keuzes maken hè, door bijvoorbeeld bepaalde dingen afscheid te nemen. Misschien is er wel een afdelingsmanager die dat team heel erg belast door nou ja, bepaalde service levels die overeind moeten blijven. Die misschien wel op een ander niveau neergezet kunnen worden. Nou, dat zijn allemaal gesprekken die je vanuit die transparantie wil activeren. Um, het werd al eerder aangegeven, de verhouding tussen run en change, uh, maar dat is niet een, niet een statisch iets hè. dus je wilt continu het gesprek aan hebben, wij hey, realiseren onze strategie en in hoeverre uh, zijn we comfortabel met het beheren van de organisatie en hoe goed is die balans
0: ja, ik zal nog van Willem nog een kleine opmerking voorbij komen, niet een gevraagd, maar meer een opmerking dat het uh, echt een kwestie is van mindset... om dit meer om succesvol mee uh, te zijn. Ja, dat klopt. Het uh, is vaak wat we zien is... is overtuigingen uh, die meespelen... Uh, om dit niet te doen. En dat is eigenlijk dat is heel begrijpbaar... dat mensen overtuigingen hebben om dit niet te doen. Want wat we vaak gezien hebben... is dat het verleden de werkwijze van dingen goed uitschrijven... goed bedenken en dan een go geven... dat ook echt gewerkt heeft. En dat is vaak lastig, omdat het lastig, Omdat we bewijs hebben dat iets werkt... is het heel moeilijk voor ons om te zeggen... oké, okay, wacht even... Maar uh, wat, wat ik gezien heb aan bewijzen, dat moet ik nu loslaten. Uh, en dat is nou, het, uh, het gedragcomponent wat Dave ook al zei. Uh, vaak is het, het praten over mental models met mensen in de organisatie. Over nou, wat heb je nou gezien, waarom heb je die overtuiging. En wat heb je misschien aan signalen gemist, waardoor je overtuiging bijgesteld moet worden. Dus dit is heel pro pro procesmatig, zeg maar, wat we nu voorstellen. Maar 50% misschien wat meer is, is gedrag. Ja. Mooi.
1: Nou, ik zie geen nieuwe vragen meer voorbij komen. Dan, uh, dan stel ik voor dat we het uh, webinar eindigen. Uh, ik dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Um, vol oh, er komt nog net een vraag bij voor... Uh, voor ah. Als je een maandelijkse zo'n exercitie doet voor... Nou, redelijk aan... Wat voor tooling is hierbij handig? Ah.
0: Wat,
1: uh, je... ja? Ja.
0: Wat, wat, wij, wat we vaak gebruiken, dat is echt heel geavanceerd. En dat is Excel. <laughs> En dat komt, dan moet ik uitleggen. Excel is gewoon een hele simpele tool als je nog geen tooling hebt die dit ondersteunt om te gebruiken. Want je kan die waarden invullen die allemaal geschat worden. Je moet je, je voorstellen in die, in die sessie: heb je allemaal brieven die geschat worden. Het gaat in drie rondes per tafel. En uiteindelijk moet je dan heel snel die waarden intoetsen ergens. En dan komt er een berekening uit waardoor je moet kunnen, waar je moet kunnen sorteren, zeg maar. En dat doen we met Excel heel snel. En er zit niet echt een specifieke tooling achter, want eigenlijk is dit iets waar je van af wil. Je wil niet dat je honderd initiatieven in één keer gaat doen. Je wil eigenlijk dat het een continu proces is, en dat je elke maand bij elkaar komt als portfolio management en dat je dan zegt, joh, uh, er zijn weer drie initiatieven bijgekomen. Die gaan we tegen licht houden en waar vallen ze op die backlog, zeg maar op die lijst van die initiatieven. Uh, dus de, de noodzaak voor echt die hele grote inschattingssessies hoop ik dat die heel snel verdwijnt. En wat we merken is dat we meestal na twee of drie keer we hebben de achterstand een beetje ingelopen en kan het een continu proces worden. Dus ik heb, Dave, heb jij daar een tool voor die ervoor gebruikt, Anders?
1: Ja, ik, ik wilde bijna nog zeggen, maar dat is nu in deze coronatijd wat lastiger. Ja. Uh, maar het liefst gewoon geen tooling. Ja. Uh, het liefst gewoon, het gaat natuurlijk om het gesprek. Het gaat om het vertrouwen, hè. dat zie je ook een paar keer voorbij komen. Uh, het elkaar uh, ter plekke in de ogen kunnen kijken van, oké, okay, weet je het zeker dat dit 100.000 euro gaat opleveren? Yeah, want dan, dat vertrouwen wil je ook in je collega's hebben dan. Op het moment als iemand dat zegt, ja, dat dit gaat, ik geloof echt dat dit dat gaat opleveren. Nou, prima dan steun ik jouw initiatief en dan gaan we daarvoor. He, dus dat is, dat is het gesprek wat je graag wil hebben. Um, en wat ik zie is dat op het moment als we bijvoorbeeld het te snel in tooling stoppen, wat natuurlijk aan de ene kant voor rapportages heel, heel interessant kan zijn, is dat we het gesprek kwijtraken. He, dus ik stel eigenlijk voor, ik gebruik gewoon een, een soort tool als Miro uh, of Mulo, uh, om, he, om gewoon uh, te zorgen dat je daar je sticky notes transparant hebt, Um, probeer daar niet heel veel uh, nou ja, sophisticated data aan te koppelen plak het gewoon en zorg dat een beetje die simulatie komt over het gesprek um, zodat je goed naar elkaar luistert uh, goed elkaar aankijkt en ook zegt, hier gaan we voor um, in plaats van dat je op een gegeven moment heel veel kennis moet hebben van een bepaalde tool dan komt het er net niet uit zoals, het, zoals je het graag wil hebben dan zijn we daar heel druk mee bezig en dan verliezen we nou ja, de, de interactie dus dat is in ieder geval mijn advies en Excel kan daar prima een hulpmiddel mee zijn. Ja. Maar probeer het
0: eerst op die manier. Nice. Oké. Okay. Nou, voor mij we, hebben we al te veel tijd opgesnoept, of niet, Dave?
1: Ja, dat klopt. Maar gelukkig is het onze tijd, dus dat scheelt. Ja, precies. En we doen het graag.
0: Zeker. Ja, uh, nou, ik kijk uit naar de volgende weer.
1: Klopt. Dus nou ja, binnenkort hebben we weer een webinar. Uh, graag gedaan. En uh, ja, tot snel. Mocht u geïnteresseerd zijn in of in onze journey, of in modern management uh, in het algemeen, of in onze academy, uh, kijk op onze website um, en of neem contact op met Claudia of ons. En dan uh, nou, hoop ik jullie snel weer terug te zien. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.